0: Esto es Amores Leones Radio El espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros Aquí formarás parte de una manada
1: que nunca deja de rugir ¡Comenzamos!
0: Axel Mesa Méndez, el árbitro que dice ¡Vámonos señores! ¡Arranca el partido! Y mueven los melenudos atrás con su capitán no, 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 ese no era un equipo, era una pandilla, Félix Fernández.
1: <risa> Aquí aparece sí, Tamay.
2: Ese,
1: ese partido que oh, aguántame
0: que... tantito, Fernández, que viene el disparo. ¡Oh! Atlante que empujones se metía sobre la portería de Jorge Salim Hernández y Domínguez cruza de certero izquierdazo, venciendo al guardameta y a los 38 minutos el potro está galopando Félix Hernández
2: va a venir con el servicio ya de pierna derecha con potencia el servicio rechace le va a quedar Escobar de frente, disparo, gol
1: El árbitro va a voltear a ver su cronómetro, ya se ha cumplido los tres del agregado, incluso ya va a pedir el balón y le va a decir el Gancito
2: gracias. Señores, acabó, ha ganado el Atlante, el Potro, cabalga aquí en el azulgrana, 2 por 0 a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Ahí está el segundo lugar ya de la tabla General George.
0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones negros, con el equipo que nació grande, vaya semana la que hemos tenido en esta, la primera semana prácticamente del mes de septiembre con algunos cambios, ya lo escuchábamos, lo que sucedió el domingo pasado y ya platicaremos, seguramente ya lo sabe lo que ha desencadenado la última derrota del equipo de la Universidad de Guadalajara en la capital del país, de la cual platicaremos evidentemente el cambio en la dirección técnica eso ya seguramente lo conoce la presentación del nuevo director técnico que por cierto hace unos instantes, acá estamos completamente en vivo desde el Club La Primavera, hoy no nos tocó estar en cabina porque tuvimos que venir a saludar al nuevo cuerpo técnico de los Leones Negros y a ver de primera mano lo que fue el día de hoy el entrenamiento. Así que hay muchos, muchos temas de qué platicar. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención a quienes nos siguen en el podcast Amor es Leones. Bueno, listos para entrar en tema, hay mucho, mucho de qué platicar y así, de bote pronto saludo a quien ya me acompaña, Gerardo Guillén Gerardo, ¿cómo andas? Buenas tardes
2: ¿Qué tal Artur? Buenas tardes a ti hasta la primavera y a toda la gente que nos sigue todos los miércoles pues como dice como dicen los Scorpions no, esta banda de rock Wines of Change, tiempos de cambio y también tiempos de reencuentro en la Universidad de Guadalajara, ha sido un inicio de año futbolístico 21-22 muy complicado y creo que este cambio llega en el mejor momento, lo estaremos desmenuzando, pero bueno eh, Jorge Dávalos le dio mucho, no le dio, le ha dado y le sigue dando mucho a esta institución, es uno de los grandes íconos, es una de las grandes figuras en la historia de Leones de oros de la Universidad de Guadalajara, pero creo que este ciclo por lo menos desde el banquillo se, se había dilatado un poco ante la óptica de los aficionados incluso de la gente que que lo seguimos ya desde, uh, desde hace tiempo atrás, creo que se toma la mejor decisión, y creo, no solamente con, 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 este, con este ciclo que termina hoy, ¿no? por lo menos desde, desde el banquillo, también creo que se toma la mejor decisión sobre el relevo, es alguien que está identificado plenamente con la institución, ha estado en diferentes facetas, desde, desde, desde jugador, desde cuerpo técnico, y además creo que, que mantiene una sinergia, bastante positiva con la afición creo que se ha tomado la mejor decisión y también porque se tomó, se tomó en el timing perfecto, hay que recordar que Leones Negros esta, esta semana no tendrá actividad porque le toca hacer el equipo que descansa entonces habrá tiempo para preparar el regreso de Universidad de Guadalajara a la Liga de Expansión y habrá tiempo para que el nuevo Timonel se conozca con este plantel y que se empiece a trabajar bajo, una nueva, bajo un nuevo esquema, entonces creo que estos tiempos de cambio y también de reencuentro le servirán bastante a Leones Negros de cara a lo que resta de la temporada
0: eh, Alexey Arce también te saludo con mucho gusto, ¿Cómo lo viviste desde tu trinchera todo lo que ha vivido este inicio de semana
3: con Leones Negros Hola Arturo, te saludo con gusto a ti y a Jera a toda la gente que nos sigue en Amores Leones Miércoles a Miércoles Quiero, quiero iniciar rescatando la última parte que, que mencionaba Jera, ¿no? Si había un momento en el que tenía que darse un cambio importante, Leones Negros, hablando particularmente en el, desde el banquillo, era este, aprovechando justo eso, que es eh, la jornada en la que Leones Negros eh, descansa y, y que, bueno, ahora en este caso, eh, Poncho Sosa tendrá más tiempo para, para trabajar eh, con el equipo. Creo que eh, por el momento que vive Leones Negros, eh, tanto mentalmente como futbolísticamente, los números están reflejados, había que traer a alguien de casa, había que traer a alguien que supiera cómo, cómo manejar eh, y cómo se vive desde adentro eh, el campamento, el, el campamento felino. Eh, creo que Poncho Sosa, eh, mejor que nadie conoce cómo se maneja, insisto, la, la institución melenuda, y, y por ello creo que es un plus, ¿no? El hecho de, de, de que es alguien de casa podrá ayudar, y, y yo tengo tengo muy buenas, eh, tengo altas expectativas en, en, en el nuevo técnico y creo que podrá ayudar a, a salir de, de, este, de este momento que atraviesa Leones Negros. Quizá hubiera sido complicado si la directiva se hubiera decantado por alguien externo, ¿no? Eh, porque hay que conocer el entorno, hay que conocer al equipo, hay que conocer a, a la institución y demás. Y creo que se toma una gran decisión y, bueno, eh, yo, yo confío en que, en que hay plantel para salir adelante.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, ¿Serán, serán días de trabajo arduo, evidentemente habrá que ir impregnando, ir conociendo, aunque ya hay jugadores a los que les tocó eh, dirigir, hace poco, hace cuestión de meses estaban trabajando juntos en, en Ciudad Juárez con, con Pipe López, por ejemplo, a Poncho le tocó debutar a Paul Bellón en una copa, le tocó debutar a Adrián Villalobos, eh, digo, o sea, hay, hay jugadores que conoce, pero pero han pasado seis años, ¿no? Desde entonces, Jairo, ¿no? también ¿no? con Jairo González, evidentemente también ya, ya ya hay un conocimiento previo, pero bueno, han pasado seis años y, y entonces habrá que ponerse al día. Pero antes, antes de platicar del nuevo técnico, antes de platicar de lo que viene, pues, pues tenemos que platicar lo que pasó, ¿no? Porque esa es la esencia de este programa, y lo que pasó el domingo, pasó, lo, lo que pasó el domingo, en, en la capital del país, en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues fue algo que que no gustó, ¿no? Y, y, y creo que analizando el partido nuevamente, ahora sí Atlante sí fue superior en, en muchos lapsos del partido a, a los Leones Negros, sobre todo en el arranque del juego, tiene cuatro o cinco ocasiones muy claras en los primeros 20 minutos, y parecía que Leones Negros había aguantado esos primeros embates, esos embates iniciales del equipo atlantista, y cuando todo eso parecía que, bueno, ya, ya ya nos superamos ese primer momento complicado, te cae el primer gol eh, en un saque de manda, en una pelota que, que en una serie de rebotes queda dentro del área, y, y te abren el marcador. Y después sí, ya fue muy complicado. A Leones Negros, en el segundo tiempo, controla un poquito el esférico, pero le costó mucho ir hacia adelante. Hay que recordar también... Eh, la cuestión de los delanteros no fue, fue un partido complicado por la expulsión de Marco Granados por la lesión de, de Jordián Sánchez y, y, y genera un par sobre todo en pelota parada que, que no, no inquietan en demasía al, al Gancito que me parece tuvo un día bastante tranquilo y ya cerca del final del, del encuentro eh, cae el segundo, obra de Armando Escobar y, y bueno, el, el resultado que significa la tercera derrota del torneo Después de que habías ligado tres empates.
2: Creo, Artur, eh, Alexei, que lo único rescatable de la Universidad de Guadalajara el domingo en la cancha de Ciudad de los Deportes fue el uniforme. Eh, el estreno del, del, del jersey alternativo, muy bonito, hizo, debut, hizo su debut la melena, que estamos esperando que pueda salir a la venta, porque muchos estamos haciendo fila para comprar el tercer uniforme de la Universidad de Guadalajara. Y en el plano futbolístico te lo comentaba recién terminado el partido en la Ciudad de México una presentación muy triste de Universidad de Guadalajara la realidad es que le sale barato a lunes Negros a mi parecer, porque ese 2-0 no refleja lo, lo superior que fue Atlante en los 90 minutos tú lo mencionabas los primeros 25 de tiempo corrido Atlante fue un huracán y si no fue por la falta de definición o incluso por alguna atajada por ahí de Salim Hernández, Leones Negros se tuvo que haber ido con dos o tres goles en contra para el medio tiempo. Después de esos primeros 25 minutos en el primer tiempo, parece que el partido se nivela un poco, Leones Negros empieza a tomar la pelota, pero después viene el primer gol de los potros, y tú y yo y todos los que vemos fútbol sabemos que no te pueden hacer un gol desde un saque de banda. El equipo está mal parado, el equipo el equipo defiende mal, es otra desconcentración en la zona baja que te cuesta el primer gol. Después del segundo tiempo, Atlante nuevamente se hace con el control del partido y creo que se tardó mucho en, en hacer el segundo gol, llega hasta el minuto 77... Es una gran definición por parte de Armando Escobar. Me parece que es un gran gol. cómo define y sin dejar caer la pelota al suelo, termina metiéndole todo el botín izquierdo para vencer a Salim Hernández. Pero la realidad es que, más allá de la buena definición del de jugador de Atlante, también hay mucha complacencia en la defensa. Le deja, lo dejan recibir, lo dejan pensar. Hay un gran hueco entre los defensores y el camiseta 27 de Atlante. Y bueno, insisto, creo que, que le sale barato a Leones Negros. Yo realmente... Si, si es una la jugada que recuerdo de peligro de Leones negros son muchas. La realidad es que, nuevamente, hay que reiterar que Atlante fue amo y señor del partido y, y, y Leones Negro se va con un marcador
3: que le resulta, por lo menos para mí, bastante barato. Si hablábamos eh, antes después del partido de Alebrijes, no que habías mejorado un poco en lo futbolístico, que, que mostrabas de a poco... Otra cara, si diste un paso hacia adelante, frente a Atlante diste dos hacia atrás. Hay que decirlo, ¿no? Solamente hubo un equipo en el terreno de juego y, y ese fue Atlante. Si, si era complicado hablar de, de claridad ofensiva para Leones Negros en este en este encuentro, ¿no? Porque te perdías de jugadores como Jorlean Sánchez, como el caso de la Pantera Granados. Pues bueno, eh, podías intentar eh, siquiera mantener el esférico, eh, transitar de a poco, pero es que el caso fue que ligar pases para Leones Negros fue muy complicado en el partido frente, frente a Atlante, y, y bien lo menciona Jera, Atlante los Potros fueron un huracán totalmente eh, contra, contra Leones Negros, fue un partido eh, sumamente complicado, me atrevo a decir incluso el peor que, que ha dado Leones Negros en lo que va del torneo, insisto, no eh, creo, hoy por hoy a mí me parece que la parte más endeble de Leones Negros es la defensa, y, y será un reto importante para, para Poncho Sosa, ¿no? partir de, de, de la defensa, porque... Creo que se vio muy reflejado lo mucho que otorgaron en, en la parte baja, sobre todo en el gol de, de Armando Escobar.
0: Será será tema a trabajar y tras la derrota, bueno, vino lo que ahora ya todos sabemos, el comunicado en el cual se dio a conocer que el profesor Jorge Dávalos Mercado dejó de ser el director técnico del primer equipo de los Leones Negros. Eh, el patronato de Leones Negros informa que por decisión propia, en acuerdo con la directiva, Jorge Dávalos deja el puesto como director técnico del equipo. León Negros agradece la entrega, el profesionalismo, pero sobre todo el cariño a la institución mostrada por el capitán, quien dirigió al equipo de la Universidad de Guadalajara en dos etapas, encabezando en este último lapso la reestructuración que obligó a la creación de la Liga de Expansión. Reconocemos el arduo trabajo realizado por el capitán Dávalos, quien a partir de este momento retoma su puesto como director de desarrollo deportivo de la institución, en donde buscará darle continuidad al proyecto deportivo en el que seguirá enfocado en la formación de jóvenes de la cantera Melenuda. Esto es que el puesto del CAPI Estará él enfocado en, en la parte de fuerzas básicas, ¿no? La formación, él se estará desprendiendo prácticamente de lo que es el primer equipo de los Leones Negros irá eh, a trabajar, a darle estructura, a darle forma, darle, eh, mejor dicho, a seguir dándole estructura y forma de, eh, a, a todo lo que es la parte de fuerzas básicas, tercera división, cuarta, quinta, sexta y hacia abajo. Entonces, bueno, fue la decisión, evidentemente llamó la, la atención y, y fue recibida de esa manera, ¿no? Eh, comentarios que apoyaban la decisión en general, ¿no? La afición, creo que no hay que tapar el sol con un dedo. Eh, esperaba, eh, esperaba esa decisión. Sí,
2: creo que la decisión es un, es un ganar-ganar para todos, ¿no? Porque creo que se da finalización a, a, un, a un ciclo que parece que se había dilatado un poco de más. Pero a final de cuentas, Jorge Dávalos continuó en la institución... Me parece que no es, una mala, no es una mala decisión, ¿por qué? Porque él por mucho tiempo ha estado a cargo de este, de este proyecto de, de darle salida a los jóvenes formados en la cantera universitaria y hemos tenido bastantes buenos resultados en los últimos años. Entonces creo que si hay alguien que puede comandar de buena manera esa empresa es el capitán Jorge Dávalos. Después, la llegada le gusta a todos, ¿no? Porque no solamente se le da las gracias en el, en el ámbito de la dirección técnica, Jorge dávalo sino también porque llega un tipo que está plenamente identificado con esta institución, ¿no? Eh, fue el técnico que, que estuvo a cargo del proyecto en la primera división, más allá de cómo terminó aquel, aquel episodio, creo que, que dejó algunas buenas sensaciones. Ha estado prácticamente de los dos lados, ¿no? Ha sido jugador, ha sido director técnico, sabe lo que significa esta institución, sabe que es el equipo más trascendente de toda la categoría y porque lo escuchaba también en la mañana está convencido y él está emocionado con este proyecto porque también se sabe querido eh, más allá de que Alfonso Sosa es un gran técnico, ha demostrado ser un técnico mexicano capaz joven, con nuevas ideas no se, le ha, no se le ha valorado en la primera división, esa es la realidad o sea, si él no estuvo más tiempo en Necaxa, en Juárez y San Luis, no, no fue porque no diera resultados fue por otras cuestiones extrafutbolísticas que no se le dio continuidad a su a sus proyectos. Entonces, me parece que de lo que había disponible en el mercado, terminas haciendo la mejor elección. Porque es alguien que sabe lo que significa la, la institución, porque es un tipo capaz y porque es un técnico de primera división. Es un técnico de primera división en un equipo de liga de expansión. Y regreso a lo que mencionaba, que lo escuchaba por la mañana en el supergol Él mencionaba, esto no es un proyecto a uno o dos torneos. Este va a ser mi proyecto, el de Alfonso Sosa, en esta nueva etapa en Leones Negros. Es preparar al equipo para cuando se vuelvan a abrir las puertas del ascenso, lleguemos y podamos conformar un proyecto serio para la Primera División.
0: Sí, es tratar de, de revivir lo que, lo que ya se hizo pero ahora con, con unas bases y con una estructura muy diferente a la que se encontró en aquel 2012. Regresando un poquito, también para, para cerrar con el tema del, del Capi, Alexei, ¿a ti qué sensación te deja todo to, toda este, este proceso? Sobre todo en la segunda etapa, mucho más complicada, ¿no?
3: Sí, 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 coincido. Eh, creo que yo, yo ya notaba un equipo eh, desgastado, un equipo cansado, y, y no sé, eh, creo que no sé si, si al final de cuentas eh, también el Capi se sentía así, de, de, la misma, de la misma manera. También eh, me parece importante que, que el hombre que tome las riendas de las fuerzas básicas sea él, porque lo vimos reflejado en la Liga de Expansión, ¿no? Eh, la cantidad de debuts que dejó en, en esta etapa y, y cómo supo llevar el proceso de los jóvenes. Pues bueno, ahí está, la, ahí está a la postre consolidándose con, con jugadores como Paul Bellón, que si bien eh, no debutó eh, con, como tal. En esta, en esta Liga de Expansión, ya había tenido minutos antes, pero bueno, vimos nuevas caras, como el caso de Said Jaramillo, como el caso del Colima, eh, demás, el mismo Salim Hernández, y creo que es, es, un, es un tipo que sabe trabajar con, con la cantera y, y qué mejor que sea con el equipo eh, de sus amores. Eh, en cuestión de, de las reacciones, pues bueno, eh, también, simplemente para com- complementar, eh, creo que fue muy bien recibida la llegada de, de, de Poncho Sosa, y también la gente de alguna manera ya estaba esperando el anuncio quizá de, 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 de movimientos en el banquillo. Sí, de acuerdo,
0: eh, recapitulando lo que, lo que fueron los dos procesos, Gerald, lo recuerdas bien, la primera etapa, un primer torneo complicado, aquel Apertura 2017, el clausura 2018, en el cual inolvidable aquella carrera hasta la, la final de, 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 de ese torneo, en la todavía Ascenso MX, Después un un año con un par de liguillas consecutivas, ¿no? Recuerdo aquella con Juárez, por allá de finales del mismo 2018, otra más contra Zacatepec, y y después vino todo este tema, ¿no? De de la pandemia, el tener que reestructurar el, el equipo, la misma... Dirección, el mismo equipo, la misma institución, tuvo que tomar un, un camino diferente y eso hay que dejarlo bien claro, ¿eh? porque le tocó remar contracorriente, porque la institución decidió, porque, porque así lo te obligó la, la la creación de esta liga de expansión. La institución decidió que, que había que apostar por jóvenes, que había que bajar los presupuestos y que había que trabajar con, con lo que tenías en casa, ¿no? Que eran eh, cuatro o cinco jugadores que tenían contrato vigente, tuviste que dar de baja 15 y así hubo que nadar el primer año de la Liga de Expansión. Evidentemente, evidentemente los resultados estuvieron lejos, lejos para este segundo torneo. Eh, son seis jornadas, ¿eh? Tampoco no digo que esté, no estoy justificando pero evidentemente todavía le cuelga le cuelga torneo por delante a este Grita México a 21 pero bueno, esa fue la realidad con la que tuvo que, que trabajar el, el capitán, 15 debuts, incluyendo el de Alejandro Elim Díaz Santana, ¿no? Ya el del domingo pasado que, que todavía deja como, como ese último recuerdo eh, en, en su paso, quedará ahí como la marca en la dirección técnica pero bueno, ahí estuvo la historia de Jorge Dávalos y como les decía todavía hay, hay, hay un panorama por delante y hay, hay torneo por delante y eso lo vamos a escuchar ahora en la cápsula que nos ha preparado Natalia Hernández
1: Semana de descanso en Leones Negros y es momento de hacer un recuento de lo sucedido hasta el momento Aunque después de seis partidos disputados, los Leones Negros aún no conocen la victoria queda bastante camino por delante para los melenudos ...ya que todavía no llegan ni a la mitad del torneo. Restan 10 partidos por jugar... ...los cuales serán 5 de visita... ...y 5 como locales en el Estadio Jalisco. Sin duda una oportunidad para recuperar terreno... ...y sumar los puntos necesarios... ...que hoy son solo 4 los que los separan... ...de la zona de clasificación. Cabe mencionar también a los jugadores... ...que han destacado en estas semanas... ...como lo es Wilber Rentería quien con dos goles al momento es el goleador del equipo. También destacar a quienes han sido los hombres de hierro del equipo, al acumular todos los minutos jugados, como lo es el defensa Rodrigo Godínez y el capitán Romario Hernández, quien también anotó el penal del empate contra Lebrijes. A ellos también podemos agregar al portero Salim Hernández, quien detuvo el penal en el encuentro ante Dorados, ellos tres ya fueron reconocidos en el 11 ideal en la liga de expansión. A esto podemos sumar que tenemos un nuevo cuerpo técnico en el equipo de la Universidad de Guadalajara, ya que este martes se le dio oficialmente la bienvenida a Luis Alfonso Sosa para ser quien dirija el equipo por lo que resta del Grita México Apertura 2021. Así, los Leones Negros se preparan para regresar al terreno de juego el próximo miércoles 15 de septiembre, para medirse al tapatío. Dos equipos de Guadalajara en un día conmemorable para todos los mexicanos, en el cual estarán buscando el grito de la manada que nunca deja de rugir por la victoria que tanto se ha hecho esperar. Para Amores Leones, Natalia Hernández.
0: Ahí está el panorama melenudo de cara a esta, a esta segunda parte, que encuentra el, el, el director técnico, el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Luis Alfonso Sosa, acompañado de Juan Carlos Chávez, Julio Herrera, y el preparador físico Hugo Parra, encuentran un equipo que, que está en último lugar de la tabla general, hay que decirlo como tal, encuentra un equipo que no conoce la victoria, tres empates, tres derrotas, que descansa esta jornada 7 que ya comenzó eh, en, en la Liga de Expansión MX y que tendrá que presentarse en el Estadio Jalisco el próximo miércoles enfrentando a Tapatío. Señores, si, si tuvieran que platicar con, con el profesor Alfonso Sosa, que, que paréntesis y punto aparte, seguramente conoce a los jugadores, conoce al equipo, lo ha seguido, ha visto en los partidos, pero, ¿qué le, ¿qué le dirían? ¿Qué, qué encontró? Qué, ¿Qué encuentra en estos leones negros eh, que, que hoy dirige y que entra de, 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 ahora sí que de bateador emergente?
2: Creo que la primera pregunta debe ser, anímicamente, ¿cómo encuentra el plantel? ¿No? Porque hace más de un mes, pero a que iniciara la temporada, hablamos de que este plantel por lo menos era top 3, top 5 de la liga, ¿no? Y que hoy, después de 5 o 6 jornadas, esté sumido en el último lugar. Creo que no empata, ¿no? Por lo menos con las expectativas que tiene uno de, esta, de este elenco, este, zona por zona del campo, ¿no? Esa sería la, la, la primera. Después, creo que es bastante loable que un técnico que el, el último par de años ha estado dirigiendo en primera división se anime a aventar hacia este reto, ¿no? Sobre todo con, con, la, con la actualidad del equipo, ¿no? No solamente es venir una, a una categoría donde por lo menos este año y el que sigue no habrá... No habrá ascenso, sino también porque estás agarrando a un equipo sumido en la parte, en la última posición de la tabla. Este, no hablamos mucho de esto, pero también está el tema porcentual. Entonces es interesante el reto, ¿no? Para para un tipo que está acostumbrado
3: ya, por lo menos el último par de años, a dirigir en primera división. Creo que también sería interesante, ¿no? Saber cómo encuentra el equipo y, y, y ver ¿cuál es la parte que más le preocupa por trabajar a, a Poncho Sosa? no? Es decir, quizá trabajar más en la zona defensiva, a, a, afinar la, la puntería en la delantera. No sé, no sé qué es lo que más tenga que trabajar hoy por hoy y qué es lo que más le preocupa a, a Poncho Sosa a su llegada a, a Leones Negros y también hacia dónde apunta si, 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 este, si este torneo le dará al equipo para, para clasificar a ¿Al repechaje o a la liguilla? ¿O cuáles son los objetivos a a corto plazo de de Poncho Sosa? Sería interesante escuchar lo que tenga que decir el, el nuevo técnico de Leones Negros, ¿no?
0: Y, y hablando de, de su primer día de trabajo, hoy por la mañana llegó el nuevo cuerpo técnico, hubo la presentación oficial con, con todo el staff, ¿no? Parte médica, parte de rehabilitadores, algunos que ya nos conocíamos porque ya nos tocó trabajar en su, en su etapa pasada, otros que, bueno, se han ido incorporando con el, con el paso de los, de los años, de las temporadas, y que fue el primer contacto con, con este cuerpo técnico, y posteriormente... Hubo que pasar a cancha, misma mi historia con, con los jugadores, repito, había hay varios que, 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 que sí les tocó incluso tener acercamientos en, en su primera etapa de, de Poncho Sosa, que fue de 2012 a 2015, fueron tres años y medio, o sea, esa primera etapa acá en Universidad de Guadalajara, con un saldo... Interesante, ¿eh? Eh, fueron 118 partidos los que dirigió, o sea, no es cosa menor, eh, en siete torneos con Leones Negros, los 34 de la primera división, repito, cuatro liguillas, las que tuvo en, en liga de ascenso, un superliderato y, y bueno, obviamente el título de la apertura 2013 y el inolvidable 10 de mayo del 2014, que él estaba en el banquillo con este mismo cuerpo técnico, ¿Eh? bueno. el, el, el entra Juan Carlos Chávez, en lugar de, de Beto Clark, que hoy trabaja ya en, en el Necaxa, pero bueno, esa ha sido, esa es la historia, y, y el día de hoy, el entrenamiento muy curioso, porque porque fue prácticamente un primer día, un día de clase, ¿se acuerdan? Cuando, cuando regresaban a la escuela y estaban ansiosos de conocer quién iba a ser el nuevo maestro, y, y, y tratar de demostrarse, y ese fue el primer día de trabajo de, de profesor acá en el club La Primavera, empezar a, a desde ya, a tratar de, de impregnar algunos conceptos, ¿no? Unos conceptos de su estilo de juego, eh, cosas básicas, que fue lo que ya le, le comenzó a compartir a los jugadores de cara a lo que será el debut. Será una semana completita, ¿eh? La que tendrá para trabajar. No sé si sea mucho, no sé si sea poco, pero es como toca, es como toca jugar, y, y en cuanto a jugadores, pues bueno, se abre otra vez la baraja y la posibilidad de, de, de que se muestren y, y, y lo que siempre implica un cambio de, en la dirección técnica.
2: Oye, Artur, y creo que también de lo que platicabas un poco, creo que también sería interesante hablar sobre qué se siente este regreso a casa porque es una realidad totalmente distinta, ¿no? A como dejó el club hace, hace ya seis años, ¿no? O sea...
0: Es, es que me parece, Gerardo, perdón. Creo que hay similitudes, ya lo tendremos aquí en, en Amores Leones la próxima semana eh, para platicar con, con él largo y tendido. Pero me parece que puede haber similitudes, pe, pero también muchas diferencias, ¿no? O sea, es decir, en, en aquel momento encontraban un, un equipo también en una especie de crisis, eh, un equipo que, que no se le daban los resultados, que venía de, de las primeras tres temporadas, ¿no? Porque eran tres temporadas las que ya tenía Leones Negros en, en, en la Liga de Ascenso. Todavía se llamaba Liga de Ascenso, el logo aquel verde con el calendario azteca, pero era un plantel muy diferente, ¿no? Y era una estructura muy diferente, creo que en aquella época eran... O si sea, acaso siete, ocho personas, hoy, hoy es un, un, un equipo, un staff completo, un equipo completo de trabajo con Justo el eso. cual puede echar mano y, y, y recargarse lo mismo de jugadores y lo mismo de la estructura deportiva hacia abajo, es decir, hoy existe una, una segunda, una tercera división de, de donde puede ir buscar jugadores y tratar de echar mano.
2: Justo eso, sí, precisamente, o sea, es que lo platicamos fuera de micrófonos, puede lleg- haber similitudes a aquel Poncho Sosa que llegó aproximadamente en 2012, ¿no? Pero también sería interesante platicar con él sobre qué tan cambiada ha visto la estructura del, de, de la institución del club desde hace seis años cuando se fue, ¿no? Porque habrá que recordar que, que cuando Leones Negros asciende a la primera división, también de la mano de Alfonso Sosa, pues no contabas con una sub-17, con una sub-20, con sí. todo, o sea, tenías las instalaciones ya como la primavera. obviamente jugabas en el Jalisco o sea ciertas cosas que ya tenía per se la Universidad de Guadalajara pero toda esta eh, estructura deportiva que ha montado a través de los años Leones Negros me parece que no le tocó a él y creo que puede ser una herramienta a su favor después también ya cuestiones muy puntuales que a mí lo personalmente me da bastante curiosidad, por ejemplo saber si él seguirá con la rotación de los porteros, por mencionar algo ¿no? si seguirá dando uno por uno a los porteros, a Salim a Pipe, que lo tuvo cerca en, en, en Juárez, si se le preponderanza a los jugadores jóvenes o apostará por la base más experimentada que tiene este equipo, ¿no? Entonces, esas son dudas que nos irá despejando en un par de semanas cuando Leones Negros regrese
0: a la actividad. Y, y hablando de lo que decía Alexei sobre, sobre lo que viene, también... Eh tomando uno de sus últimos trabajos, recuerdas, Gera en aquel 2018, cuando llega a San Luis, aquella última jornada, ¿no? Tremenda carrera que, que, que se avienta con ese equipo que, que termina quedando fuera por esa derrota en el Estadio Jalisco contra Leones Negros, fuera de liguilla, pero al torneo siguiente es cuando es bicampeón y, y, y termina ascendiendo, es decir, eh, será interesante, creo que tiempo hay, ¿eh? O sea, creo que hay 10 partidos todavía por, por disputar, más de la mitad de los, de los puntos en disputa, y sí, aunque en último lugar, hay solamente cuatro de distancia, con, con el, el lugar hoy 12 que hay que recordar, pues el repechaje entran hasta el lugar 12 de esta liga de expansión MX.
3: Y retomando un poco lo, lo que mencionábamos a, al inicio del programa, digo, sería interesante preguntarle también, pero me atrevo casi a asegurar que que sin duda la elección termina siendo de muy buena manera, ¿no? Porque creo que Poncho Sosa, si hay un equipo en el que se siente mucho más que cómodo y en el que ha vivido quizás sus mejores momentos es Leones Negros. Podría poner a la par San Luis, por lo que mencionabas, Arturo, de ese campeonato y el ascenso que consigue con el equipo, insisto, de San Luis, pero quizá por la manera como salió y como, terminó, como terminaron manejándose las cosas ahí con el equipo potosino, pues bueno, no, no sé qué tan grato sabor de boca le, le quede a, a Puncho Sosa, ¿no? y caso distinto totalmente acá en Leones Negros eh, insisto, es una, una decisión muy buena eh, y, y si había que traer a una persona, creo que él era la persona eh, más que indicada, y, y en cuestión de lo que mencionabas, yo creo que hay plantel y sobre todo hay tiempo hay tiempo para conseguir, insisto, una hipotética eh, clasificación a, al repechaje, como mínimo y, y quién te dice por qué no, insisto porque el tiempo es suficiente para para meterse a la liguilla, eh, creo que, insisto, y estoy muy muy, eh, casi seguro de que el equipo va a levantar, y, y, y vendrán buenos tiempos para, para Leones Negros.
0: Sí, no, simplemente para, para, para cerrar con el tema de, del nuevo director técnico de los Leones Negros, pues escuchamos un poquito más de lo que es la historia, la vida, y quién es Luis Alfonso Sosa Negros.
1: Luis Alfonso Sosa Cisneros es el nuevo director técnico de Los Leones Negros y vuelve a la que siempre ha sido su casa. El profesor Sosa es un hombre identificado con nuestra institución al haberse formado tanto académica como futbolísticamente en la Universidad de Guadalajara. Y no está de más recordar su exitosa primera etapa como director técnico de Leones Negros en la que se consiguió el título de la Apertura 2013 y el ascenso a la Liga MX. Como jugador, fue un destacado mediocampista, quien jugó en Primera División por un periodo de 19 años. En UDG, Puebla, León, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca y Querétaro, además de haber portado en múltiples ocasiones la camiseta de la Selección Nacional Mexicana. En sus últimos años, Alfonso Sosa obtuvo varios éxitos dirigiendo a los clubes Necaxa y Atlético de San Luis, equipos a los que llevó a la máxima categoría del fútbol mexicano y donde dirigió también al Fútbol Club Juárez el pasado torneo. Ahora, Poncho Sosa vivirá su segunda etapa con Leones Negros, un asiento que ocupó por un periodo de tres años y medio y donde acumuló 118 partidos dirigidos en 7 torneos en los cuales disputó 4 liguillas consiguió un campeonato de liga de ascenso y el título de la temporada que significó la vuelta de la Universidad de Guadalajara a la primera división Alfonso Sosa llegará acompañado de Juan Carlos Chávez y Julio Herrera como auxiliares técnicos además de Hugo Parra como preparador físico quienes serán parte del nuevo cuerpo técnico del primer equipo. Así, Leones Negros le da la bienvenida y le desea todo el éxito a Luis Alfonso Sosa Cisneros y su equipo, quienes cuentan con todo el apoyo y la confianza para afrontar este nuevo reto en frente del equipo que nació grande. Su presentación será en el Estadio Jalisco el próximo miércoles 15 de septiembre ante el Tapatío. Para Amores Leones... Natalia
0: Hernández. Ahí escuchamos lo, lo que es un poco de la vida, de la historia de Poncho Sosa, creo que como bien decía Ger hace, hace un ratito, eh, 70 partidos en primera división, no es poca cosa, eh, el otro equipo creo que donde también eh, la pasó bien fue Necaxa, aquel Necaxa que asciende en, en apenas un año. de. a semis de, de contra izquierdo. América,
2: no, más bien y, elimina América y juega en semis, ¿no?
0: Exactamente, y llegó hasta semifinales de aquel torneo, este, entonces creo que también ahí hizo una, una tremenda carrera en aquel Necaxa que empezó a sacar jugadores y jugadores y a vender jugadores, entonces creo que ha hecho muy bien las cosas y, y, y creo que todo el mundo coincidimos en que, en que no le ha hecho justicia a la revolución, un director técnico mexicano exitoso, porque en León de Negros tampoco su, su año, su, su año de estreno en el en máximo circuito no fue malo, es decir... Termina Leones Negros descendiendo por un tema o, o, o por, por una cuestión de, de diferencia de goles, no por puntos. Y, y recuerdo que, que hace siete años, cuando hacíamos esos, esos recuentos, hace seis años, eh, decíamos, ese fue el descenso con mayor porcentaje de cociente hasta ese momento, en siete, ocho años, que, que, que siempre el, 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 el cociente era mucho menor del que descendía a como igualaron en aquella temporada 2014-2015-2015. Eh, Puebla y Universidad de Guadalajara después lo que hace con Ecaxo, después lo que hace con San Luis, y bueno, ya lo decía Alexei, no, no ha tenido como ese tiempo y, y creo que en Juárez no lo había hecho de mala manera en el cierre del torneo, pero bueno los cambios en la dirección técnica hoy permite que, que Poncho Sosa regrese a la que siempre ha sido su casa ¿no? porque, porque acá se formó académicamente, es licenciado egresado a la Universidad de Guadalajara acá se formó como futbolista debutó eh, dio sus primeros paus en el fútbol profesional, después fue un tremendo mediocampista reconocido eh, yo me recuerdo perfectamente haberlo visto jugar y brillar con, con Cruz Azul, con Pachuca en la selección, incluso fue parte de esa selección de Copa Oro previo al, al Mundial de, de Corea-Japón 2002 y, y bueno, ahora como director técnico también destacadísimo eh, el único que tiene tres ascensos a, a, al máximo circuito
2: Cierto, sí, sí, sí por, por algún momento Alfonso Sosa fue nombrado como el el rey Midas del ascenso, ¿no? Porque equipo que agarraba, equipo que ascendía. Hoy, lastimosamente, por lo menos este año no se va a poder cumplir nuevamente ese récord. Todos sabemos por qué. Pero pero bueno, sí, creo que Alfonso Sosa encarna perfectamente lo que significa Leones Negros y su filosofía, ¿no? Alguien formado en casa, alguien que combina los estudios con la pelota. Entonces, me parece que, insisto, fue la, la mejor... Eh, decisión y sobre los sete- más de 70 partidos dirigidos en primera división, dime cuántos técnicos en esta categoría tienen esa cantidad o ese registro.
0: Sí, no, difícil, difícil encontrar un técnico que tenga también esa experiencia y ese bagaje y ese currículum en sus espaldas. Pues ya tenemos nuevo director técnico en el equipo de la Universidad de Guadalajara, una semana para verlo presentarse, el próximo miércoles 15 de septiembre, Es es, es asueto acá no conozco de asuetos y feriados, pero pero si se descansa para que se programe a las 5 de la tarde, ahí en la cancha del Monumental Estadio Jalisco, de ese partido, y estaremos platicando la próxima semana.
2: Y creo que la la presentación de de Poncho puede hacer que que la gente se retrate de mejor manera ese miércoles, ¿no? Jugando contra Tapatío.
0: Sí, esperemos, esperemos que las condiciones estén dadas y que, que así lo permita poder estar todos en el Monumental Estadio Jalisco, dándole la bienvenida al profesor Luis Alfonso Sosa. Alexey Arce, pues, pues a a, a venir con lo nuevo, ¿No? En, en la dirección técnica y esperar la presentación y esperar pues una semana ardua de trabajo seguramente la que vendrá para para el fútbol cancha y para ir entendiendo, impregnando
3: la idea. Sí, que sin duda será un ingrediente extra, ¿No? Que tu primer partido sea en casa y y con tu gente, pues bueno, eh, sin duda será una una motivación para para los jugadores y para el mismo Poncho Sosa. Y bueno, y antes de despedirnos porque ya se nos está acabando prácticamente el programa, Artur Jera, me gustaría preguntarles si creen que, que el tiempo y, y las condiciones le va a dar a Poncho Sosa para calificar al equipo. Tiempo hay. Yo por eso mencionaba
2: al inicio del programa que, que fue un buen timing para tomar esta decisión. Digo, la, la... tú mencionabas que hay gente que, que pedía la cabeza del vikingo jornadas atrás, digo, tampoco eso se trata de correr técnicos a la jornada 1 o a la jornada 2, hay que tener también entendido que solo son seis fechas, entonces creo que eso fue un, un, el momento adecuado, porque te tocó descansar porque te da una semana más de trabajo y porque tienes muchas jornadas por delante muchos puntos por disputar y también eh, la modalidad o, o, o el sistema de competencia de la Liga de Expansión es bastante benévolo, entonces creo que con el plantel y con el cuerpo técnico que hay tiene que alcanzar.
0: Yo creo que no hay que ser alarmistas, sí, hoy Leones Negros es el último lugar en la tabla general, pero hay que ver la cantidad de puntos, y son solo cuatro los que los separan de la zona de esa zona famosa de repechaje, así que vámonos calmados, hay diez partidos por delante, hay todavía muchos puntos en disputa, Así que tranquilos todos. Con esto prácticamente estamos llegando al final. Ya me dijo Lulú, ya me aclaró que el 15 no es festivo, que el festivo es el 16. el 16. Pues el 15 pidan la mediodía, que el 15 sea mediodía para irnos al estadio. y Luego damos el grito y el 16, pues tranquilo todo el mundo.
2: El 15 es cuando empieza la fiesta y el 16 es para curarla. Entonces la fiesta puede empezar el grito y va a ser el grito de gol en el
0: Estadio Jalisco. El buen grito de gol y el buen regreso al Estadio Jalisco. Pero bueno, de eso estaremos platicando la próxima semana porque el día de hoy se nos ha acabado
3: el programa. Alexey Arce, muchas gracias. Gracias Artur Jera, amigos de Amores Leones. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias Gerardo Guillén.
2: Nos escuchamos el próximo miércoles y el próximo miércoles también nos vemos en la cancha del Jalisco.
0: A nombre de Lulú Martínez, de Natalia Hernández, yo soy Arturo Benavides. Muchas gracias por su atención y, como siempre, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba, los leones negros.
1: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir.
0: Los esperamos el próximo miércoles en.